0: 怎么会邀请到罗博士来呢？因为我们刚刚过完上半年，对吧？对而且重要的是什么？重要的是，在这个重要的纪念日过完之后，大家突然之间有点猝不及防。因为从三月份其实到六月底，应该说整个市场的这种反弹态势还是比较明显的。对，结果呢，正当大家觉得会要高歌猛进的时候，突然之间，发现在上周五的时候，市场出现了比较明显的调整，而今天的市场也有点反复，对不对？那所以呢，在这种时候哈、哦。特意邀请您过来，跟大家一起来聊一聊今年下半年的这一个投资策略。那大家之前哈看完您的那次直播之后，都说听得特别的清楚，而且呢也得到了非常切实的指导。刚才在开始之前，我在跟罗博士在聊哈，如果上一次直播对吧？对然后大家真的有听到我们当时所说的这些东西，有听到罗博士给的建议，并且有去执行的话，应该说现在的心情是不错的，对,对,对,<笑>对不对？好，那我们今天呢？就废话少说，直接进入到我们的主题。那罗博士其实我们现在确实大家都会有一点担心哈。为什么担心呢？我们看到其实现在说的最多的就是美国那一边的问题，因为我们看到美联储在六月份的一席会议之后，然后很明显态度就有点转化了，对不对？对一方面的话呢，对于 QE 的这一个缩减基本上也是板上钉钉。那另外，我们看到一期会议对于加息十点。很明显，也跟三月份的话有了比较明显的这种提前。对，所以的话呢，现在感觉大家都很担心，或者说全球都很担心，说美联储如果把流动性收了，那么会发生什么样的事情？甚至于有很多的我们的听众哈、啊，在后台跟我说，老师，如果美联储要收流动性，那是不是意味着我现在应该把所有的投资品都把它卖掉，然后的话去避险去？啊？您怎么看这个问题？
1: 呃，首先的话就是，其实从去年开始啊，嗯、整个行情一直其实是一直表现是比较不错的啊。嗯，就美，我觉得背后的一个很重要的原因，确实整个美元流动性是异常的宽裕的。嗯，然后对应到比如说我们看上个季度的话，实际上美元流动性它短期吧，其实它的一个。有它的一个充裕程度，实际上反而是边际上提升的啊？为什么呢？实际上是有一定的一个技术的原因的。嗯，就是比如说美国的一个财政部，嗯，它那个出出台了很多的刺激性政策，嗯、那么对应的它会在联联储里面就有一个我们所说的一个财政部的一个账户，叫做贴现账户。嗯，然后贴现账户呢，从那个二月底三月左右从。一点四万亿压降到可能现在六七六七千亿左右，接下来在七月底压到一个目标是四千五百亿美元左右。实际上你相当于就是说到从三三月份左右到那个七月份，它可能就压降了将近一万亿的这样一个贴现账户。Oh. 1> 这一万亿实际上对应的一个货币政策的一个操作是什么？实际上就是美联储向那个货币市场投放的基础货币。那基础货币又衍生，所以导致我们看到了一个整个的一个二季度美元流动性实际上还是超进一步宽松的，对吧？继续在宽松。对对对，你看到就是美债利率之前可能哎。上了一波，年初的时候上了一波，嗯、其实你发现，哎，后面还反而往下走了一点，<对>然后再走平的，所以这其实是我们理解，就是说为什么二季度实际上整个的一个，包括全球来看，包括美股它的成长股，其实表现还是很不错的。对，这存在这样一个技术性的原因。我觉得这也是为什么说大家在这个时间就开始担心，说这个一个美元流动性的一个收收缩啊。嗯，当然就是从我们的角度来看，一个是我们要拉长角度去思考。美国的政策或者美联储的政策，它在过去的十多年时间，主要是从零八年金融危机以来，它的一个主要考量是什么？实际上，我们自己的一个观察的一个总结啊，嗯，实际上就是整个美国政府和美联储实际上都有一点点像那个以前的这样一个拉美化的这一些特征吧。什么叫拉美化？就是我，我为了选票，然后我就通不断的通过这样一些福利政策，然后去给民众发放福利，然后民众就支持、哦。那最后造成一个结果就是，你其实整个美联储的一个资产负债表是不断膨胀的。对，这是我们理解，就是说整个的一个美国政策、美联储政策的一个大的逻辑啊。就在目前这个阶段，谁也不敢，或者说谁也不想戳破这一点
0: ，就不敢去进行收，因为你如果把这些补贴收了或者怎么弄了之后，反而你遭遇到的这种反对。对对，反对票可能会更多，对,对吧？所以
1: 这就是一个长期的一个理解框架啊。嗯、但是呢，就是说短期会不会说边际上收敛？我们我们不叫收紧，我们叫做一个收敛。那、嗯、确实是有可能，因为首先的话，刚刚提到的这样一个二季度的这样一个技术性的一个操作啊，就是基金账户的一个压减，嗯、它毕竟现在从六七千亿缩减到四千五百亿，它的那个、嗯、可能那个整个的空间就两千亿左右。嗯。但是你要知道，之前比如说你二季度的时候，你从一点四万亿你缩减到现在的六七千亿。那也确实一下缩了七千亿，对对吧？那个规模肯定是在边际上变化的。另外一个就是说，就是它的一个考虑这样一个 taper 嘛，就是暂时开始这样一个缩减你的 QE 规模。就我们看，其实上一次啊， 2 0 1 3年5月开始，美联储也讨论过这个事情，而且当时慢慢慢慢，确实它从一个超级宽松啊，走向一个相对宽松，对吧？对。对实际上我们刚刚长所说的一个长期框架，就是说它的一个。只是整体，如果说他要做一些操作，他也只是从一个目前一个非常充裕，转向一个就是，如果说用我们一样喜欢用那个词啊，就叫合理合理充裕，对对对，所以他实际上更多是这种的一个变化啊。嗯。其实从一一三年那个次，其实也是一样，就是我们看了，其实上它是有影响，当然会有影响，因为你毕竟没那么充足了。他这个影响整体来说相对可控，就这种调整可能说他不是说像我们看到的那种。什么十五二十个点的调整、啊，那可能在十个点左右的调整，嗯、或者甚至如果说啊整个业绩更好的话，或者说当到时候整个复苏前景更好的时候，那可能它的一个调整规模是更小。嗯、所以就是说，如果单纯基于这样一个原因啊，就是说去整体的，就是说做这样一些极端的操作啊，嗯、说清空风险，
0: 嗯
1: 、其实实际上这个，我觉得就是你的那个踏空风险还是挺大的。相反，我觉得就是说你在没有看到说这种真正的一个。大的一个这样一个实质性的收紧的时候，我觉得这个时候，啊，如果如果是我的话，就是我觉得如果出现一定的一个调整，我觉得反而是适当进行这样一个对自己看好的那些行业进行加仓的这样一个机会啊。另外一个，我觉得可能就是美元流动性，刚刚我们讲是一个宏观层面的一个流动性啊，但实际上可能它有一个微观层面的一个流动性，我觉得这一点反而是值得大家关注的啊。
0: 嗯
1: ，尤其是比如说有的个,个股。就是说，有个人投资者，他可能除了买一些我们国内的这样一些，比如说美股的一些指数基金外，他假设自己还投资美股的话啊，那我觉得一个很重要的变化，实际上二二季度的时候，他一些就是我们所说的美国的散户，对吧
0: ？对，他实际上非常活跃啊。是是是。对啊
1: ，就为什么活跃呢？实际上我们上次也讲，就是为什么活跃呢？因为你美国从三月份开始就给大家发钱。大家手里都有钱，对新人的刺激，对，就像我们前前段前几天一样，就是美国那个美国的那个股民炒中国的，那天是隔着一两天，这样中国两个股票上市，嗯，结果美很多美国的股民连这两个股票他都搞错
0: 了，确实是一通
1: 瞎炒，对吧？对，这其实反映的就是说，就是说整个的这样一个美股个人投资者，他散散其实美国人散户嘛，对吧？对，甚至有也还有一些可能就是中国股民也他也可能参与到这里面去。实际上就是说，在二季度的时候，这个现象是非常明显的，因为确实是集中是在从三月份开始发放，但是呢，这个慢慢的我们看到，实际上有的州已经开始降低了这样一个补贴，然后像整个全国的联储层面的话，可能到八月底就停止了。嗯，所以这一点我觉得反而是要相对来说更加注重的，就是说一些比如说之前如果说大家是以一种。交易心态去做一些这样的一些投机性操作的话，那我觉得是这样的。风险上对对对，这一块其实风险反而更高，就是在三季度的时候，哦、而且大家开始慢慢的更多人出去工作了，就像我们当时一样，大家疫情去年的时候，疫情一开始的时候，大家没事干，结果在家都炒股，对吧？结果后面开始大家开始工作了哦，反而就回归到一个相对正常的一个状态。实际上，我觉得美股在三季度也是很可能发生这样一个情况的、嗯、所以相对而言，总结一下就是我们对于。比如说，嗯、美联储的这样一个 t a p e 也好，或者说流动性预期这样一个收敛也好，实际上它的整体风险相对来说是可控的。凡是说这样一个微观层面上的这样一个散户的这样一种投机性的一个需求，我觉得这个时候反而是应该克制一
0: 下的。嗯，好，非常感谢罗博士，我觉得你讲的非常清楚了。其实主要是几个逻辑啊，首先第一的话，就他再怎么收。他也不可能收到像以前那个样子了，对吧？因为我们只能这样理解未来的这一个，应该是越来越高的这个基数啊，只是说他把速度可能缓一点。所以我觉得罗伯是用了一个词非常的准确，叫收敛，啊，不是收缩，对吧？那收敛的意思就是有可能它不会扩张的那么厉害，对，然后变得更平缓一些。对对对。但是这个时候呢，就涉及到另外一块，其实还是个分子跟分母的问题。对，如果你的经济复苏。对，速度更快，那有可能它还能继续往上，对不对？整个市场也能往上。对。但是如果你的复苏不达预期，那有可能就会速度也慢下来。对。有可能往。尤其
1: 是假设说啊，假如说如果说拜登他非要做他的一个这样一个加税计
0: 划，哎，对。那个时候如果我们看到这种操作，那个时候应该谨慎一点。嗯。
1: 但是现在来说，就是说，因为整体来说，他如果要推出这样一个加税政策，还是有一定压力的啊
0: 。确实，在三季
1: 度，尤其三季度。因
0: 为加税这个东西是把双刃剑嘛，而且作为。呃，有钱的资本家，对吧？这种反反对的力量还是非常明显的，而且现在抛出来的这个论调就是，如果你加税，我就会失去创新的能力，对吧？其实
1: 某种程度上来说，确实就是这些整个这样一些科技集团也好，或者说华尔街也好，确实对于整个美国政府，它还是有一定的这样一个影响力在。对，而且确实，我觉得。办的任务，他也要为二那个中期选举做准备。对
0: 对，其实说到底还是选票啊，<对>就是您刚才讲到了拉美化的问题，对对对因为迎合更多的这一种中低层的这样子的选民，选对吧？其实这一点，我觉得从之前特朗普的当时的选举看得很清楚了，因为他撕裂的特别厉害嘛，<对>到最后就感觉就边往越来越往这个方向去走了。对，而且。是不是感觉其实他也没办法要回来了？在某些时候来说、嗯
1: ，这一点确实就是，这是为什么？就是我觉得我们其实现在做的一些事情也是。嗯这样去理解的，就是我们其实现在就是看到了这样的一个教训啊。嗯、为什么我们说，比如说在浙江搞这样一个共同富裕的试点？嗯、对对，实际上我觉得确实，我个人是相信，确实只有社会主义才具备解决这个问题的能力、啊嗯。其实就是
0: 要共同富裕，要不然你的这一个撕裂阶层<对>是吧，就会拉得更<对>大，矛盾就无法解决。了。对，因为
1: 像美国或者说像欧洲人，他你,你只能说。尽可能去去迎合那样一个影响力更大的一个群体，对你不会说我真的说出于一个全盘的一个考虑啊，嗯、然后去做这样一些整个社
0: 会性的规划。哎、其实这一说起来，这就算我们的制度优势了<對 S 1> 啊，真的是，所以说制度自信，<對 S 1> 我觉得这点还是真的，对,對，真的确实是这样子。尤其是最近我们说看各种党史啊<對 S 1> 党建，其实真正的看完之后，你对于整个。呃，体制或者什么历史，你应该说看完之后，心里会会觉得更加的认同
1: 。对，其实其实我最近也很有心得啊，嗯、因为其实比如说像我们学西方经济学的人啊，嗯、一开始可能都会对西方的这样一种丰富的物质
0: 比较向往。对
1: ，比较向往。但实际上你，比如说，我觉得是从两个维度，一方面是横向比较，嗯、那比如说我们现在中国在这个水平，你人均 GDP 一万美元，你去看美国了，比如说你人均 GDP 已经很高了，几万美元，嗯、有的国家已经十多万美元了，对，你会觉得哦。横向来看是是有差距，但是如果我们纵向比较，<对>我们从哪从哪里来
0: ，<对>从一个什么样的基础上来
1: ，然后到今天这个位置，未来还有多大的空间？那我觉得实际上你对整个制度、整个对于中国经济，或者说整个资本市场，也就对应的其实你的权益投资的一个重心，我觉得是有充
0: 分的信心的、嗯。确实，因为不同的起跑线嘛，对,对吧？这是一个最关键的东西，对对在这里，是哈。所以呢，呃，其实罗博士刚才已经解答了一个大家心里面最担心的问题。其实说白了，也就是看好的自己看好的这些赛道，对，其实还是可以坚定的去布局就好了。对。对但是如果你想做短期的这种投机性的操作，那么三季度可能风险还是对，对还是有的，对吧？对对因为这里讲到很重要一点，因为。呃，我觉得罗伯先生讲到一个特别好玩的事情啊，就是疫情刚开始的时候，大家都出不去，呃，在家里面也炒股啊，确实是。去年我们也是这样子嘛，也看得到嘛。而且重要的是，美国的民众过去的这一年多，确实在家里面领了太多钱了。所以我们看它的服务性消费又起不来，对吧？因为出不去嘛。那回过头来，你看它的耐用品的价格也在往上涨，对吧？就大家买买买。然后另外就炒炒炒。所以到最后，你看它的股市也创新高。然后它的通胀也上的很快，其实很多时候都是背后的这些逻辑在。对
1: 对对,对，实际上我觉得三三度就是说全球啊，包括中国也包括美国啊，我觉得一个很重要的一个宏观的一个大变局来自于什么？嗯、就是您刚刚说了，就是这样一个原本大家确实，比如说待在家不能出去啊，嗯，但是问题就是就是说从三季度的一个是我们所说的一个疫这样一个疫苗的推进，然后全体免疫的实现。实际上它就会导致说整个的一个这样一个服务业的一个消费会实质性的一个复苏啊。嗯，就我们看到的是什么？我们看到的是，比如说三月份财美国财政部发钱，然后整个美国的它的一个商品的零售销售啊，它实际上是在一个十年的新高，对对吧？就我钱多，然后又买买买嘛，买买买又不能出去玩，对，所以你。从对应的实际上也拉动了对于整个中国的这样一个贸易品的一个出口，对出口，对这个其实是一环扣一环的。嗯，但是我们觉得就三季度可能确实就是说，一个是比如说现在欧美一些国家已经在推了，说嗯，九月份可能要开始大规模的恢复这样一个国际的这样一个航班，嗯，而且比如说我们其实最近也看到像美国的它的一个机场的一个服务，或者说机场的这样一个活跃指数啊。实际上已经上的很快了啊，已经达到了百分就是正常水平的百分之八九十了，确实我们看到整个服务消费会起来，所以我们觉得我们在我们的这个季度的技术数据报告里面提到一个很关键的一个词啊，叫做均衡化
0: 啊，均衡
1: 化对需求结构的均衡化。